1: Quando o Presidente da República vetou estes dois decretos, um sobre a escolha de nomes próprios neutros e outro sobre as medidas a implementar na escola à luz da, da lei que estabelece a autodeterminação da identidade e expressão de género, isso significou na prática adiar para a próxima legislatura as decisões sobre o que fazer neste, neste assunto. O assunto não morre aqui, desde logo porque o, o Bloco de Esquerda, o PAN e o PS já asseguraram que recuperariam o debate uh, depois das eleições de março e depois porque o veto de, de Marcelo Rebelo de Sousa não deita por terra a lei uh, de 2018, a lei número 38 de 2018, que estabelece então o direito à autodeterminação da identidade de género e de expressão de género e também o direito à proteção das características sexuais de, de cada pessoa. Ou seja, essa lei que reconhece juridicamente a identidade de género, que ordena a implementação de medidas de proteção para os membros desta comunidade e que proíbe a discriminação contra elas, está de pé há quase seis anos e assim vai continuar a ser. Os decretos vetados por Marcelo seriam, no fundo, orientações práticas sobre como aplicar essa lei em ambientes específicos, o escolar e também eh, quanto aos registros com, com nomes neutros. O Presidente disse que tinha vetado o decreto relativo à aplicação da lei nas escolas, nós conhecemos essa lei por um dos fatores uh, que mais saltam à vista, que é a utilização das casas de banho, por considerar que a comunidade de pais e encarregados de educação não foi suficientemente ouvida. E esse é um ponto uh, que as escolas já tinham apontado, mas que as associações LGBT+, assim como os promotores desta, desta lei, refutam porque, por um lado, consideram que essa auscultação mais alargada aconteceu logo em 2018, quando foi criada a lei em que este decreto se iria inserir, e depois porque também consideram que os verdadeiros interessados são as pessoas transgênero e as pessoas não binárias. E, portanto, não será o conjunto de, de encarregados de educação e de pais que devem ser ouvidos mais a fundo, mas sim os encarregados de educação destas crianças e destes jovens. Depois, quanto ao decreto sobre os nomes neutros, um, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que o diploma, e aqui estou a citar, não garante o um equilíbrio no respeito do essencial princípio da liberdade das pessoas, Parte citar, porque permitiria, por exemplo, que uma pessoa trans mudasse as suas informações pessoais no registro de filhos, e aqui falamos de registros de nascimento ou de casamento, por exemplo, sem que o outro parente fosse informado. O problema, apontam as associações LGBT+, é que a falta desta solução significa continuar a confrontar as pessoas trans uh, com questões, por exemplo, com o seu dead name, o nome que tinham antes da transição. E isso não é um mero detalhe para estas pessoas, uh, para os membros desta comunidade, porque é uma fonte de sofrimento, muitas vezes, que culmina em com complicações de saúde mental, como ansiedade e depressão, por exemplo.
0: A Marta ouviu também reações a este veto durante esta terça-feira. Vamos ouvir alguns certos aqui neste P24. Começamos hoje pelo presidente da Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género, António Val.
2: A nossa primeira preocupação foi tentar acalmar os pais e mães que recorrem a nós, explicar que a lei continua em vigor e a lei protege os jovens e as crianças, seja em ambiente escolar ou não ambiente escolar, e o que vamos esperar é que, quando for um novo início de uh, ano letivo, vamos ter outra vez alguns diretores escolares a tentarem ultrapassar a situação da lei, que não pode ser. Também posso dizer que, que em relação uh, às escolas, existem dois problemas, basicamente. Um tem a ver com o nome, nome que não vinha mencionado nestas alterações, e a segunda tem a ver com a utilização de, 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 dos, de, dos WCs e dos vestiários, não é? Porque nós temos crianças e jovens que passam o dia todo na escola e que não vão às casas de banho. Não vão.
0: Depois de António Val, oportunidade para ouvir o lado dos diretores escolares, Filinto Lima é o presidente da associação que os representa.
3: Nós tomamos uma posição pública em finais de dezembro, quando pedimos uma audiência à sua excelência o professor doutor Marcelo Rebelo de Presidente da República, e fomos a Lisboa, uh, à Casa da Presidência, juntamente com o Confap, juntamente com a Associação uh, dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, e também com o Conselho Nacional de Associações de Profissionais de Educação Física e Desporto. Ou seja, quatro associações, quatro presidentes, foram ou, ou, escutados, foram ouvidos, por três assessorias eh, do professor Dr. Marcelo Rebelo de Souza. E dissemos aquilo que tínhamos que dizer, sobretudo no caso dos diretores, eh, eh, o facto de, eh, para uma lei que é uma lei importante no panorama eh, nacional e até mundial, os diretores não foram auscultados. E não percebemos qual foi a pressa de incrementar, de aprovar esta lei, sem ter existido um amplo debate, sem terem sido ouvidos os pais, os encarregados de educação, os alunos, os professores e, como eu disse, os diretores. E éramos nós, somos nós que, na prática, iríamos ou iremos, se no futuro a lei for aprovada, operacionalizar, aplicar esta lei no contexto real. Agora, aquilo que nós nos apercebemos é que o legislador, neste caso concreto, os senhores deputados, que deram tábua rasa das opiniões de quem está diariamente nas escolas, quiseram legislar sem ouvir ninguém, e foi um mau princípio. Aquilo que nós pedimos é que a partir do dia 10 de março, seguramente que esta, 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 esta temática tornará a emergir, mas que os futuros deputados façam o que têm a fazer. É o trabalho, mas um trabalho com um substrato, com o um suporte. O suporte será, -se facto à de facto, a explotação das comunidades educativas, o que não se deu neste caso concreto, e daí nós temos que nos congratular com a decisão conhecida ontem da parte do Presidente da República. E
0: agora a palavra à deputada socialista Isabel Moreira.
4: Tenho muita dificuldade em, em entender os argumentos do Presidente, desde logo porque é o mesmo presidente que promulgou a lei que consagrou o direito fundamental à autodeterminação da de identidade de género e da proteção das características sexuais das pessoas portanto, o mesmo presidente uh, que promulgou a lei que reconhece uh, um direito fundamental uh, na senda daquilo que vem sendo as orientações uh, do quadro jurídico internacional e comunitário em que uh, nos enquadramos, é o presidente que conviveu com o despacho regulamentar que produziu as medidas administrativas de proteção dos jovens e das crianças trans nas escolas durante o tempo que ele vigorou, que viu depois o Tribunal Constitucional, por iniciativa de deputados do PSD e do CDS, a entender que esse despacho regulamentar era organicamente inconstitucional e, portanto, deveria constar de uma lei, Portanto, o problema não era um problema material, mas sim um problema orgânico. E aquilo que a Assembleia da República fez foi respeitar o Tribunal Constitucional. Portanto, transladar o conteúdo de um despacho regulamentar para uma lei, obedecendo ao Tribunal Constitucional. Acontece que ao longo deste tempo, como sabe, vem crescendo uma campanha que não existia em Portugal, mas que com a ascensão da extrema-direita passou a existir em Portugal, uma campanha muito grande de desinformação, de falsos factos de ódio contra esta comunidade, que é uma campanha de copy-paste com aquilo que se passou no Brasil ou com o que se passou nos Estados Unidos, de enorme desinformação relativamente a este grupo tão pequeno de pessoas que o Estado tem o dever de proteger porque todos os direitos fundamentais obrigam o Estado a tomar medidas de proteção desses mesmos direitos fundamentais. E eu penso uh, que uh, o Presidente terá sido uh, atingido por essa desinformação, porque não encontro outra explicação. Uh, porque, como digo uh, e repito, as medidas que constam desta lei estiveram em vigor sem qualquer celeuma, sem qualquer preocupação, sem qualquer supersalto, ainda que sob a forma de despacho regulamentar. Simplesmente o despacho desapareceu do ordenamento jurídico por força de uma declaração de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional e agora iam voltar a estar em vigor sob a forma de lei. E, e, portanto, estas preocupações súbitas do Presidente que diz que, desta forma, não envolvendo os encarregados de educação, não é assim que encontram adeptos para a vossa causa, é uma frase que me preocupa porque isto não é a vossa causa, eu... Penso que esta causa é do Presidente da República que jura cumprir a Constituição e fazer cumprir a Constituição. Portanto, deve ter sido um lapso, porque a causa é dele. Os direitos fundamentais são a causa do Presidente, não é uma causa futbolística. É uma causa do Presidente da República, portanto, foi certamente um lapso. E, portanto, a causa é tanto dele que foi o próprio que promulgou a Lei de 2018.
0: Os testemunhos que acabámos de ouvir foram recolhidos pela jornalista Marta Leite Ferreira, Antes de terminar, dizer-lhe que vale a pena espreitar a sondagem pública rtp em um destas eleições legislativas regionais dos Açores. O PS deverá ganhar, mas a maioria forma-se à direita, segundo esta sondagem, com o Chega pelo arquipélago. Já andam, a partir desta quarta-feira, os enviados especiais do público, Ana Salopes, Ana Bacelar Begonha e Rui Gaudencio. Ruben Martins deste lado, do P24 é tudo por hoje. Tenham um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.